0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy na kolejnym studium biblijnym opartym na liście posła Pawła do Rzymian pod tytułem Dzieci Obietnicy. Znajdujemy się w zborze kościoła Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj razem ze mną w studium są Waldemar, Magda i Krystyna. Ja mam na imię Igor. Przed otwieraniem Słowa Bożego będziemy się modlić. I poproszę Krystynę o modlitwę.
1: Ojcze kochany, ponieważ będziemy teraz otwierać Twoje święte Słowo Boże, prosimy Cię o mądrość, o Ducha Świętego, Gdyż prosimy Cię o to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Amen. 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 Będziemy studiować dziewiąty rozdział listy do Rzymian, apostoła Pawła. Jest to szczególny rozdział, niekiedy przez niektórych uważany za kontrowersyjny może, od paroma względami, natomiast my będziemy go traktować raczej jako tekst, który chce do nas dzisiaj przemówić. Na sam początku będę chciał, abyśmy przeczytali osiemnasty werset tego rozdziału i poproszę Magdę o przeczytanie, jakbyś mogła.
2: A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałem.
0: Dziękuję bardzo. Ten tekst wprowadza nas w tematykę dziewiątego rozdziału, który pokazuje, że Bóg jest ten właśnie, który jest wolny. Jest wolny w wyborze. I właśnie cały ten tekst 9 rozdziału będzie mówił, kim jest Bóg dla nas, jako ten, który wybiera nas, jako ten, który nas stworzył i w zasadzie jaka jest nasza rola w tym wszystkim. I jak my może wybieramy, czy nasz wybór ma jakieś znaczenie w tym wszystkim. Więc dlatego będziemy czytać teraz tekst 9 rozdziału i będę prosił, abyśmy, abyśmy przeczytali może najpierw pierwsze 11 wersetów. Mogę poprosić Krystynę o przeczytanie.
1: Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych, moich według ciała. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela są Izraelem i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka z waciem będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż tyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania.
0: Dziękuję bardzo. Ten tekst mówi nam o tym, że Pan Bóg wybrał każdego z tych osób, które dostali wymienienie właśnie tutaj w tym, w tym tekście. I może, może bym zapytał tak w taki sposób, co kierowało Bogiem, w, w wyborze każdego z tych ludzi, którzy potem byli właśnie byli w zasadzie założycielami ludu Bożego. Jak on się wydaje? Tak jak w taki prosty ludzki sposób, jak my widzimy z tego tekstu. Co kierowało Bogiem jako właśnie wybór tych ludzi?
1: Ja myślę, że wiara hmm. tych ludzi. Hmm. Oni właśnie mieli. Pilnować, no, przekazywać przez wszystkie pokolenia, no, miłość Bożą, przykazania Boże. No, tak, żeby no, była dalsza, dalszy ciąg, żeby był, prawda?
0: Tak, tak, Dziękuję. No właśnie. W zasadzie nam też jest trudno, trudno odpowiedzieć na takie pytanie, prawda? Bo, bo Pan Bóg wybiera, byśmy zapytali. Jakimi kryteriami Pan Bóg się kierował przy takim wyborze? Kogoś takiego właśnie najpierw jak Abraham, tak, a potem nagle Abraham ma dzieci i ma dużo tych, tych dzieci i nagle wybiera Izaka. No, rozumiemy, że to, to jest dziecko z jego prawitej żony i, i tak dalej, ale jednak Pan Bóg nie zawsze wybiera kogoś, kto jest właśnie z tej prawitej żony albo, albo ten, który naprawdę musi być, nie wiem, w jakimś sensie czysty i tak dalej. Tak? Potem znowu, Izak ma dwóch synów, wybiera jednego z nich. Czym Pan Bóg się kierował? To już w ogóle nie możemy dać odpowiedzi do końca, prawda? Chociaż rzeczywiście tutaj możemy widzieć, że, że, że Jakub kierował się niby tymi... No, wiarą kierował się, tak? Ale jednak no, zrobił takie od samego początku takie grzechy, takie błędy, że, że naprawdę w jakiś sposób on oszukiwał i brata, i ojca, i wszystkich, tak? Zresztą tak też był traktowany. No i potem idziemy dalej i widzimy, że, że znowu Pan Bóg znowu wybiera kogoś, tak? Na przykład znowu możemy powiedzieć, wybiera Józefa, znowu, tak? I tak dalej. Właśnie Pan Bóg cały czas pokazuje, że jednak On wybiera. Jednak dla Niego ta resztka jest niesamowicie istotna, tak? Która, która zawsze, zawsze była. Nie wybiera ze wszystkich. No i właśnie będziemy, będziemy też y, y, czytać i byśmy rozumieli, dlaczego Pan Bóg właśnie tak wybiera. I teraz może będę prosił. Waldemarze, gdybyś mógł przeczytać 12 i 13 werset tego rozdziału.
3: Czytam od 11 wersetu. Albowiem, kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani się też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Bożej postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu.
0: Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Dziękuję. Te wersety w zasadzie znowu wprowadzają nas w pewne zakopotanie, no bo znowu patrzymy na Boga, który wybiera i dlatego jeszcze mówi, że jednego umiłował, Jakuba umiłował, Ezawa zgardził.
2: U mnie jest napisane, że znienawidziłem.
0: No to, to jeszcze mocniej, prawda, w tym przekładzie. Rzeczywiście tak w języku greckim raczej to brzmi raczej jako nienawiść, ja pamiętam z, z tego tekstu, tak? Zgadza się. No i właśnie.
2: No to jest, Jak możemy rozumieć? Wpraczamy myślę, że w rejon, który jest yy, przyczyną niezrozumienia dla wielu osób. Yy -y. I szczerze mówiąc, yy -y. dla mnie to też nie jest takie proste, bo yy, wiemy, że Pan Bóg kocha ludzi i cała Biblia o tym mówi, tak? A tak. potem trafiasz na takie wersety, no i tak uderza, że tak powiem, jawna niesprawiedliwość w oczy. Mhm. No bo co ten Ezaw zrobił, że jest napisane, że Bóg go znienawidził? Trzeba to naprawdę zrozumieć. Ja znam wiele osób, które właśnie z powodu takich tekstów, że tak powiem, nie traktują całego Słowa Bożego mhm. jako autorytetu.
0: Tak, dziękuję. Krystyna, proszę.
2: Jak czytamy
1: historię Jakuba i Ezawa, to tam pisze, że Ezaf był taki lekko, le, lekkiego ducha. Mhm. Lubiał polować, nie interesowało go jako pierworodnego oczywiście, nie interesowały go sprawy Boże. A Jakub był młodszy, ale on cały czas w swoim sercu pragnął, jak to w tych dawnych czasach, być tym kapłanem domu, ka służyć Bogu, składać te ofiary. I może właśnie Pan Bóg zna serca ludzkie. I myślę, że właśnie dlatego no, wybrał Jakuba. Bo wiedział, że Jakub tak. będzie no, pilnował tej prawdy Bożej, tej wiary i przekazywał dalszemu pokoleniu.
3: Tak, dziękuję bardzo. Marzy, to bardzo naturalne, że jako ludzie zastanawiamy się, dlaczego Bóg, zrobił tak, mhm. dlaczego zrobił inaczej, no zresztą tak czytamy tutaj. Ale na samym początku tego rozdziału czytaliśmy o apostole Pawle, który martwi się, że to Izrael nie wybrał Jezusa Chrystusa, że odrzucają go, nie, nie przyjmują. I mhm. e, nawet napisał, że ma wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Chce to jakoś wytłumaczyć swoim, swoim współbraciom, tak. izraelitom. Stąd te przykłady mhm. różne. Mnie tutaj w, w samym tym, na początku tego dziewiątego rozdziału uderza ta postawa apostoła Pawła, która mówi, że, który mówi, że sam gotów byłem modlić się, aby być odłączonym od Chrystusa. No Mojżesz coś, coś takiego też powiedział, jaka musiała być jego miłość. I teraz... Tym bardziej sobie uświadamiam, że 13 rozdział listu do Koryntian, ten słynny hymn o miłości, to jest nie tylko poezja, ale to jest rzeczywistość w, w życiu apostoła Pawła. Że on rzeczywiście tak miłował, że gotów był się poświęcić. I tak. Co my jesteśmy zdolni poświęcić mhm. dla, dla Drugiego człowieka, dla naszych bliskich, ba, dla Chrystusa. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Mogę myśli? jeszcze coś tak? powiedzieć?
1: Bo tak sobie właśnie to, co powiedziałeś, tak sobie myślę, że może właśnie apostoł Paweł, jako Żyd, nie, on sobie nie wyobrażał, jak może nie być cały Izrael zbawiony. No, Żyd, no, dla niego Żyd, no to musiał być zbawiony, bo a po prostu tu nie chodziło, a Żydzi, wie, jak wiemy, oni opierali swoje zbawienie więcej na uczynkach, a nie na wierze tak. w Jezusa Chrystusa.
0: Tak, dziękuję. Zobaczcie, apostoł Paweł też pokazuje w taki sposób, że, że, że Żydzi nie wybierając Jezusa robią naprawdę kardynalny błąd i sprzeciwiają się dokładnie to, co robił Bóg. Czyli Pan Bóg wybierał cały czas tych ludzi, czyli tego Izraela, prawda, od zawsze. A oni z kolei dokładnie zrobili odwrotnie, czyli nie wybrali tego, który rzeczywiście jest Bogiem. Czyli Pan Bóg wybrał ich, ale oni nie wybrali Boga, prawda? Czyli nie wybrali Jezusa Chrystusa. I tu jest konflikt. I tu jest konflikt, dokładnie. I właśnie te, te, te myśli tutaj są naprawdę niesamowicie ważne, dlatego że, że potem one nam otwierają oczy na to, co potem będziemy czytać dalej. Tak? Będziemy właśnie rozumieć, dlaczego akurat Pan Bóg tak wybrał. A jeszcze właśnie takie pytanie tu mam odnośnie tego, w jaki sposób rozumiemy to wybranie Izraela? Z tego tekstu wyraźnie widzimy, że, że poseł Paweł wyjaśnia, że pan, że pan Bóg wybrał tego narodu, owszem, kierując się jakby własnymi y, 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 pobudkami i y, kryteriami. Tak? My nie do końca nie, nie rozumiemy dlaczego. Dobrze, to, to, to nie do końca musimy wszystko rozumieć przecież, ale. Ale chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy zrozumieli, dlaczego Pan Bóg wybrał ten naród. Do jakiego celu? Jaki cel miał Pan Bóg, żeby wybrać akurat ich? W czym? No właśnie. Bo rozumiemy, potem będziemy czytać dalej, prawda, o tym też będziemy dyskutować, że Pan Bóg wybrał wszystkich do zbawienia. Tak? Ale, ale do, dlaczego Pan Bóg wybrał Izrael?
1: Ja, tak? To znaczy z powodu, myślę, Abrahama, męża wiary, z powodu, Bo Pan Bóg im sam powiedział, że nie ze względu na to, że wy jesteście licznym narodem, bo jesteście najmniejszym, ale ze względu na wiarę Abrahama, mm -hmm. swojego przyjaciela.
3: Na innym, na innym miejscu mówi, że ten naród został powołany, aby pokazać Boga, jakim On jest. Okolicznym narodom. Że oni mieli przychodzić i pytać się, mieli, jaki jest ten Wasz Bóg, że On jest taki, taki wspaniały. A więc to było wybranie nie na zasadzie, że są lepsi, mądrzejsi, tylko do, do funkcji byli wybrani, do Dokładnie. celu. I Pan Bóg przez nich chciał dotrzeć do jak największej liczby osób. Tak, tak jest,
0: tak. Dziękuję. Teraz chcę, żebyśmy przeczytali tekst 9 rozdziału, 14 i 15 werset.
2: Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje.
0: Dziękuję bardzo. Ten tekst w zasadzie jest też w jakimś sensie podsumowaniem tego, co myśmy czytali i mówili, nawet. tak? Natomiast. Jak moje pytanie brzmi jak widzimy Boga. W tym tekście. Kim jest Bóg i jaki obraz tworzy się w naszej świadomości Boga, który, no właśnie, jak jest napisane tutaj zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Wybiorę, wybiorę kogo wybiorę. zlituje się, nad kim się zlituje. No to
2: mi się pojawia obraz despoty. Mhm. Kogoś, komu nie zależy na tym, co ja myślę.
0: Mhm.
2: To są takie, takie właśnie bardzo trudne rzeczy do zrozumienia, zwłaszcza, że yy, myślimy na taki sposób stosowny do doświadczeń, tak? Mhm. Chyba każdy spotyka w życiu ludzi, którzy nie przejmują się tym, co, co, co ja myślę, tak?
1: Wiem, jeszcze
2: no tak, Ja też tak myślę,
1: może mamy tutaj przykład Faraona. Przecież Izraelici byli w niewoli około 400 lat, prawda? I Faraon no, nieraz i nie dwa bo słyszał prawdę o Bogu, wiedział kim jest Bóg, ale on Pana Boga nie przyjął. Sam powiedział, kim jest Pan, Pana nie znam. I, ten, I dlatego właśnie, no skoro nie chciał wybrać Boga, no to Pan Bóg go nie wybrał. No, okazał tylko przez te plagi, zesłane przez wszystko swoją moc, swoją fałę, po to, tylko po to, żeby jak Izrael, tak i okoliczne narody widziały, poznały, że Bóg jest Bogiem prawdziwym, a nie jakimś Bożkiem.
0: Tak, dziękuję.
3: Ta niezależna od niczego wolność Boga Przedstawiam mi Boga Wszechmogącego, Wielkiego, Świętego, który jednak dostrzega człowieka, dostrzega mnie. On może wybrać każdego, kogo chce, a jednak widzi mnie, moje problemy, moje potrzeby, wyciąga rękę, daje przebaczenie grzechów, daje pouczenie, pocieszenie. I to jest niepojęte, jak tak wielki Bóg troszczy się o zwykłego człowieka. Bo ma rację Magda, która mówi, że tak... Patrząc po ludzku, no to każdy człowiek na tym miejscu byłby i jest nazwany despotą. Tak, tak. Ale Bóg jest ponad tym wszystkim. Mhm. Oprócz tych decyzji w Nim jest nieskończona miłość, dobroć, delikatność, które nie są atrybutami despotów. I, I dlatego nie boję się Bożych wyborów, mhm. tylko, żebyśmy my mieli całkowite zaufanie do, tak. do
0: tego dobrego Boga. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. No właśnie, rzeczywiście, zobaczcie, gdybyśmy popatrzyli z ludzkiego punktu widzenia, tak jak król niekiedy, prawda, on ma, ma jakieś decyzje, które niekoniecznie są dobre, tak? I nie możemy takiemu królowi w pełni zaufać. Jak Magda właśnie powiedziała, rzeczywiście, to taki król jest despotą. Jeżeli byśmy popatrzyli z takiego ludzkiego punktu widzenia, to taki Bóg w zasadzie, nie wiem, czy, czy, czy on jest ten, który naprawdę mnie kocha. A właśnie... Dopiero wtedy, kiedy idziemy do innych tekstów biblijnych, kiedy patrzymy właśnie z innej perspektywy i widzimy Boga właśnie, który nas, który nas kocha, który naprawdę zależy mu na nas, który oddał życie za nas, to w tym momencie, dopiero wtedy te wersety prawda, nabierają zupełnie innego znaczenia. Tak? I to jest właśnie niesamowicie istotne, bo, bo wtedy rozumiemy, że naprawdę, naprawdę Bóg, ten, który jest wszechmogący, i co jest istotne, który jest wszechwiedzący i jest najmądrzejszy. On naprawdę wszystko wie, prawda? I w tym momencie, kiedy wiem, że on wszystko wie, to dopiero wtedy mogę mu zaufać w jego wyborach. Dopóki nie, nie mogę mu. Dopóki nie rozumiem, kim jest, kim jest Bóg rzeczywiście, to nie mogę mu zaufać. Tak? Izajasz to pięknie ujął, mhm. że myśli
3: moje nie są, tak. jak myśli wasze. Moje drogi nie są jak drogi wasze.
0: To jest zupełnie inna kategoria, jeżeli. Bogę tak powiedzieć. Tak, tak właśnie. To jest, to jest istota, żebyśmy rozumieli właśnie znaczenia, znaczenie y, 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 aut, autonomii Boga w jego działaniu. Bo jeżeli on jest Bogiem też historii, który działa w historii, który w zasadzie y, on prowadzi historię w świecie, tak, to wiemy, że on musi być właśnie wolny w wszystkich wyborach. A jest, jeżeli jest wolny, jest, to musi być wszechmogący i, i w tym momencie dopiero wtedy rozumie, że jeżeli on mnie kocha, to on zrobi wszystko właśnie przez swoje wybory, żeby ja był zbawiony. Tak? I to jest niesamowicie istotne. I mi się wydaje, że Paweł właśnie o to chodziło, właśnie ten tekst, o myśmy dotąd mówili, jak, jak w jaki sposób przedstawiali Boga.
2: W tak, pierwszym liście do Tymoteusza 2,4 jest napisane, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni mhm. i doszli do poznania prawdy. Tymczasem jak czytamy ten dziewiąty rozdział i są takie teksty, no to to się wydaje takie dwuznaczne, nie? Takie nie do końca. Myślę, że trzeba najpierw wejść z założenia właśnie, jaki jest plan Boga względem ludzi. Jeśli myślę o tym, jaki jest plan Boga i znam trochę Biblię, to wiem, że na samym początku już Bóg wymyślił sposób ratunku, no tak? Mhm. Ale potem mam takie dziwne teksty i tutaj mm, następny jest 17 w tym dziewiątym rozdziale listu do Rzymian, gdzie jest napisane Pismo mówi do Faraona po to właśnie Cię wzbudziłem, aby okazać na Tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. Czyli to jakiś jest, tak dziwnie brzmi, po to Cię wzbudziłem, żeby okazać na Tobie swoją moc. I mamy tutaj już taką furtkę do wierzenia w predystynację. Tak? Ja zostałem do tego przeznaczony, tak? I, i człowiek nie widzi drogi wyjścia, bo na przykład idę taką drogą, nie umiem wyjść, z jakichś problemów i już zawsze będę w tych problemach i, 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 co? I to już jest koniec, tak? nie, nie ma w tym nadziei. No więc chciałam powiedzieć, że przy zastanowieniu się nad tym tematem doszłam do takiego wniosku, że do słowa Bożego trzeba podejść
3: z pokorą. Tak, I... tak to prawda. Ten, że faraon, Przecież mógł wypuścić naród, mógł im dać jeszcze ochronę wojska i, i, i wyprowadzić z, z honorami, uznając, że idą pokłonić się swojemu Bogu. Ale on, powie, on wybrał inną drogę. Nie ma Boga i nie. Przykład ja, zaparty. Ja, ja tutaj. No, ale to jest Jones, on, napisane,
2: że on został wybrany do tego.
3: No, wybrany i mógł pokazać swoją wielkość, swój gest, że ja słucham Pana Boga mhm. i wypuszczam ten naród, bo Pan Bóg powiedział i tu miał tę wolność. Tak mi się wydaje.
1: No właśnie, tak, tak. tak samo na przykład jak król Cyrus, nie? Jak dowiedział się, kiedy zdobył już tam... tam no? zdobył. Co? No, coś tam zdobył. No, to coś tam no. Babilon. A, a Babilon? no, No, to właśnie Babilon. Daniel mu powiedział, że właśnie jego imię jest z, nawet wymieniane już 100 lat temu, nie? I że on wypuści Izraela, prawda? Do, do, po, pozwoli im wrócić z tej 70-letniej niewoli. Do, I on usłuchał tego. I nawet dekret wydał, że mają no prawo sobie o to, że, wziąć że wszystko. To no. możliwość wyboru, tak? No, i on wybrał dobrze. Tak,
0: tak. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Może przejdziemy dalej do następnego tekstu. Będę chciał, byśmy przeczytali tekst od 19 do, do 23 wersetu.
2: Ale ja jeszcze nie skończyłam. No. Bo ja chciałam skończyć swoją myśl. Bo chodzi tak. o to, że stwierdziłam, że jesteśmy po prostu ignorantami i myślimy, mhm. że Bóg jest na naszym poziomie. No, no I, tak. I właśnie podchodząc do tego, tak jak wcześniej mówiłam, to sprowadzam Boga tak jakby do mojego poziomu, a nie wznoszę się do wyższego poziomu. I, tak. i mam na to obrazek. Mhm, może. No, no więc mam męża, który jest administratorem sieci. Pracuje w chmurze, tak to się nazywa, mhm. w rzeczach, które nie istnieją. I wczoraj usiadł i usiłował mi pokazać, co on robi, bo tak jest podekscytowany, robi coś nowego. I on tak bardzo chciał mi wytłumaczyć, co on robi. Yy, I mi pokazywał, co on tam robi. Ja po ośmiu minutach zaczęłam zasypiać i w końcu powiedział, ach, ja bym tak chciał komuś wytłumaczyć, co ja robię, ale nikt nie może tego zrozumieć, poza innymi osobami, które to robią. I tak myślę sobie, że tak Pan Bóg trochę z nami ma, tak? On by chciał nam coś wytłumaczyć, ale my po prostu nie jesteśmy na, na tym poziomie wiedzy, tak?
0: No. Nie, nie, nie nadejmy to samo, na, na, na tych samych falach, prawda?
2: Tak, chociaż może gdybym się zawzięła i spędziła dwa lata przy tym komputerze, to może bym coś zrozumiała. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o poziom Boga Wszechmocnego, to, mhm. to tak, nie.
3: Tak, tak jest, tak. No Bardzo ładny Dziękuję. obrazek. Dziękuję Magda.
2: A Pan Jezus powiedział,
1: ich rzeczy nie rozumiecie, a chcecie wiedzieć o niebieskim”. Tak.
3: Dokładnie.
0: Dobrze, może przeczytajmy ten tekst, który mówiłem wcześniej, czyli od 19 do 23 wersetu. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze
3: obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze, kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, aby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew? i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan.
0: Dziękuję bardzo. W modlitwie pańskiej Jezus yy, tak mówi właśnie, że że niech się, niech, niech się dzieje wola Boża tak w niebie, jak i na ziemi. No właśnie. E, jak my rozumiemy, e, jak jest też opisana tutaj w tym, w tym tekście, e, na czym polega w ogóle wola Boga?
1: No Pan Bóg chce, żebyśmy Go kochali, żebyśmy przestrzegali mhm. Jego przykazań.
3: Wola Boża jest jedynym naszym ratunkiem w naszej sytuacji. No właśnie. Bo to z Jego woli... E, e, Przyszedł Pan Jezus. To On wyciąga rękę. On daje plan ratowania nas, grzesznych ludzi. No i to jest ta Jego, jego wola w naszym ludzkim wymiarze. I całej woli nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć. Tylko w tym wycinku, który nas, ludzi dotyczy to ta wola Boża jest taka, żeby za wszelką cenę ratować człowieka. Taka decyzja zapadła i taka była wola Boża. Gdyby nie było wtedy woli Bożej ratowania człowieka,
0: no to, to byłoby bardzo źle. Tak, dziękuję bardzo. No właśnie to jest istotne, byśmy rozumieli, że naprawdę często to co, to, co nas może ratować, to właśnie jest wola Boga. I, I też mi się wydaje właśnie to, co to czym, to, to sprawia w zasadzie problem w naszym życiu, to jest to, że my nie możemy często właśnie tej woli Boga poznać. I z tym mamy właśnie kłopot, bo, bo zawsze my myślimy według naszego rozumienia, jak zresztą tutaj Waldemarze może ten tekst z Izajasza 55 rozdziału, że, że myśli Boga są o wiele wyżej ponad naszymi myślami, tak? I, I tak samo dokładnie, też Jego wola jest zupełnie ponad na, pod, na, pod naszą logiką, ponad naszymi myślami, ponad y, 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 to, co, co jest w naszej głowie. No i właśnie, na ile my jesteśmy otwarci, żeby Pan Bóg objawił nam swoją wolę? Na ile my chcemy naprawdę poznać nie to, co my chcemy, znaczy, bo zobaczcie, że wola Boga najczęściej stoi naj, przeciwko naszej woli. Bo my, my wiemy, jak powinno być. My często, przepraszam, własny tak mówię, tak, mhm. trochę tak mówię, może nieładnie, tak jakbyśmy zjedli wszystkie rozumy i naprawdę wiemy, jak powinno być. Naprawdę wiemy, na, często, jaka jest wola Pana Boga w tej sprawie, w tamtej sprawie, prawda? A czy rzeczywiście Pan Bóg tak patrzy na te, na, na te sprawy? W jaki sposób my widzimy? Tak? Y y y M
3: może. Nawiązałbym już do końcówki dziewiątego mhm. rozdziału, gdzie jest mowa o tym kamieniu. Kamieniu zgorszenia, rozbicia się. Tak, tak. I dopóki my jako ludzie nie rozbijemy się o ten kamień, nie rozbijemy naszych pragnień, naszych, naszych myśli, naszych poglądów, naszej ludzkiej wyobraźni, tak długo będziemy sami chcieli coś. Robić, zrozumieć, poprawić, naprawić. Ale rozbijając się o ten kamień, o Jezusa, to wtedy już nie jesteśmy my, tylko Pan Jezus się za nas martwi, troszczy, nas prowadzi. Myślę, że, że
2: to cały ten problem, bo tutaj jest to nawiązanie, to rozbicie się o ten kamień, to też nie jest takie klarowne dla kogoś, kto, że tak powiem, nie przeczytał tego więcej. Ale wiemy, że to się odnosi tutaj do tego, że Żydzi mieli oczekiwanie, jaki ma być Mesjasz. Tak? Oni wiedzieli, że on ma być taki, taki i taki, taki i on taki nie był. I oni sobie nie mogli poradzić z tym, że on taki nie był. I ja myślę, że w naszym życiu to też tak jest. Bo każdy ma jakiś obraz Boga. No Często ludzie mają obraz na podstawie tego, jakiego mieli ojca czy matkę. Jeśli to były złe doświadczenia, no to mają zły obraz Boga. I oczekują, że ten Bóg będzie jakiś. Jeśli taki nie jest, oni czują się zagubieni i często reagują odrzuceniem. Tak? Ja znam osoby, które są mi bliskie, które odwróciły się od Boga. Dlatego, że On nie był taki, jak oczekiwali. Tak? Oczekiwali, że On zadziała w określony sposób. Byli pewni, że tak zadziała. Czytali Biblię, tak? Ale On tak nie zrobił. I, i, I wtedy jest taki totalny kryzys. To jest takie... Ja osobiście też przeszłam taki kryzys, tak? Bo ja oczekiwałam, że Bóg nie pozwoli, żeby coś się wydarzyło. Ale to się wydarzyło. No, I to trzeba stawić temu czoła i zrozumieć, że jak coś się wydarzyło, co jest poza zasięgiem mojej wyobraźni, to nie znaczy, że Bóg nie istnieje.
3: Bo właśnie, bo Boga widzimy przez nasze życie. Tak ładnie powiedziałaś, że widzimy Boga takiego czy innego, ale my przede wszystkim widzimy nasze życie i chcemy, żeby to życie było takie i takie, żeby było dobre, poukładane wszyscy żeby się do nas uśmiechali żebyśmy byli zawsze młodzi i bogaci, żyli szczęśliwie długo i tak dalej a życie takie nie jest no i co? obwiniamy Pana Boga że, że to nie tak urządził że nie wysłuchuje naszych modlitw to w, w, jako ludzie wierzący no i Uważamy, że to powinno być tak i tak. Tak jak sobie wymyśl, wymyśliliśmy. No a tak nie a, jest. A tak nie jest. A tak, tak. nie jest. Bo, czy jesteśmy otwarci na zmiany, Też. które Bóg jest, chce wprowadzić? To, to zależy w od determinacji,
2: życiu. jaką mamy w poszukiwaniu Go, tak? Czy,
3: no, no czy,
2: tak? czy reaguje gniewem i zamknięciem się, czy reaguje tym aha. No to może się muszę czegoś nowego nauczyć, ale to już do tego trzeba wyjść z jakiegoś poziomu stresu, żeby się otworzyć. Nie?
1: Tak, powinniśmy tak, sobie nie? zawsze tak powiedzieć. Mi się to bardzo podoba, jak i odpowiedział. Czy mamy tylko dobro od Boga przyjmować, czy złego, a złego nie. No myśmy właśnie też powinni tak umieć tak? Mieć taką wiarę, tak sobie umieć mhm. powiedzieć. I jeszcze nie? wchodzimy w to, że nie wszystko jest od Boga.
2: I no że tak, nie ale... musi być
1: od Boga, tak? No tak, ale jak, tak, wiesz, my coś źle zrobimy, no to...
0: Mi się, mi się wydaje, że mieliśmy naprawdę tutaj dobre myśli i, i niekiedy no, te myśli naprawdę były właśnie skierowane właśnie w takim kierunku, że, że naprawdę do tej woli Pana Boga, jak ją poznajemy, dopiero wtedy właśnie jesteśmy bliżej Niego, tak? I pamiętajmy, że Jezus tak powiedział, że On przyszedł na ziemię po to, żeby spełnić wolę Ojca. No właśnie, jest pytanie, na ile my spełniamy wolę Ojca naszego niebieskiego nasze życie. Mhm. tak? I, I to jest też istotne, żebyśmy rozumieli, że naprawdę uświęcenie, jak też apostoł Paweł pisze w swoich listach, na czym polega uświęcenie, mianowicie na tym, na ile naprawdę ja się otwieram przed Bogiem, żeby On powiedział mi właśnie swoją prawdę. Żeby On powiedział mi to, co On myśli o mnie, to, co On myśli o drugim człowieku, prawda? I w jaki sposób On widzi dane sprawy bo pamiętajmy, zresztą ja tak doświadczyłem może w moim życiu, nie wiem, może może nie wszyscy może mają takie doświadczenia, ale częściej było tak, że jak Pan mógł mnie coś objawiał albo otwierał oczy mi na coś, to było zupełnie coś innego, niż ja dotąd myślałem. I mi się wydaje właśnie, że, że na tym jakby polega w ogóle życie z Chrystusem, że On że naprawdę... Zmienia mnie cały czas. On zmienia moje myślenie. On naprawdę otwiera mi oczy zupełnie na inne, na inne rzeczy. Inaczej rozumie niektóre rzeczy, prawda? Albo w ogóle nawet większość rzeczy niż dotąd. Więc jeżeli... Ja nie widzę tego procesu cały czas, że Pan Bóg na nowo mi otwiera swoje rzeczy. To znaczy, że, że muszę po prostu z tym Bogiem doświadczyć coś więcej. Muszę, muszę naprawdę do Niego bardziej się zbliżyć. tak? I mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo istotne i... i i ważna myśl właśnie, która, która możemy poruszyć właśnie z tej lekcji. Teraz może będę prosił, byśmy przeczytali kolejne dwa wersety, 25 i 26 werset 9 rozdziału.
1: Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która była niemiłowana nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą cenami Boga żywego.
0: Dziękuję bardzo. Zobaczcie, ten tekst w zasadzie y, mówi o tym, co myśmy czytali wcześniej w 3, 24 wersecie, prawda, że, że Pan Bóg y, jak wybrał Żydów, tak samo wybrał i Pogan. No i właśnie tutaj w 25-6 wyjaśnia, y, że, że, że dokładnie tak samo było, było właśnie w Izraelu, że, że Pan Bóg, no właśnie, wybierał tego, który. który w zasadzie no, właśnie miłował, ale nie miłował, bo, bo no właśnie. Yy, czy możemy przedstawić cały ten kontekst z Księgi Zajasza? Może nie, może nie będziemy czytać te, te wersety, ale czy, czy możemy to wyjaśnić, dlaczego akurat te wersety 25 i 26 werset tak przedstawiają, że Pan Bóg yy, mówi, że, że wy jesteście nami yy, Boga, prawda? Yy, I jesteście moim ludem, chociaż byliście właśnie nie moim ludem.
3: Ozeasz rzeczywiście miał bardzo specyficzną sytuację. Na Boże polecenie nadał swojemu synowi nie mój lud. No i to było bardzo chyba mocne przeżycie dla tego dziecka, które nazywało się ja nie jestem mojego ojca synem, mhm ale potem miał zmienić to imię. I tak postępuje Bóg, że nawet ci, którzy nie są zainteresowani, czy może są daleko od spraw Bożych, też są w kręgu Bożej miłości. To była z tymi imionami, u Ozeasza, to była taka Boża ilustracja, jak funkcjonuje Jego miłość, Jego dobroć, Jego, jego wybory.
0: Tak, tak, dziękuję. No właśnie ten tekst pokazuje, że, że ten, który miał, być, nie, który miał być Jego ludem, to w końcu nie jest Jego ludem. I, i też może odwrotnie. Więc przez to pokazał właśnie, że, że Izrael... Stracił to co, to, co miał na, pocz na sam początku dokonać, prawda? Jako, jako lud wybrany przez Pana Boga. I Pan mówi, słuchajcie, no Wy jesteście moim ludem, a tak de facto nie spełniajcie moją wolę, nie spełniajcie to, co, co powinien spełniać właśnie mój lud. I, i przez te słowa naprawdę Panu poka nam pokazuje taki obraz, że, że nie tylko Izraelitu właśnie wybrał, bo jak czytaliśmy w 24 wersecie, ale taki sam i Pogan. No i, i, i w zasadzie tutaj apostoł Paweł zrównuje. Równuje Żydów z poganami i odwrotnie, tak? że wszyscy przed Bogiem są na równi. No i właśnie pytanie jest podstawowe, do czego pan, do czego porównuje, albo dlaczego apostoł Paweł tak porównuje Żydów i pogan jako na równi, czy do zbawienia, czy może do tego, do tego właśnie, do czego Pan powołał może początkowo ten Izrael właśnie, żeby głosił Ewangelię. Jak my rozumiemy z tego, z tego tekstu?
1: Aż do końca lud Boży, każdy lud Boży, czy to Izra, Iz, lud izraelski, który wierzy w Jezusa Chrystusa, czy lud spogan, tak jak to my jesteśmy i cały świat, no, ma głosić Ewangelię aż do końca, aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.
0: Tak, dziękuję bardzo. No właśnie te, te wersety pokazują, że rzeczywiście Pan Bóg wybrał kiedyś Izraelitów do szczególnego zadania aby głosili Ewangelię jako lud wybrany przez Boga do, do tego, aby dokonali to, co Pan Bóg im za, zadaje. Natomiast ten tekst pokazuje, że, że teraz tak samo poganie, jak i Żydzi, są na równo pod tym względem. Czyli nie tylko to, że Pan Bóg wybiera wszystkich ludzi do zbawienia, bo o tym my, my, my rozumiemy, tylko już zależy... Już od naszego wyboru, bo wiemy, rozumiemy, że, że tu nie jest mowa o predestynacji, tak? yy, tylko że dokładnie tak samo Pan Bóg wybrał wtedy Żydów, tak samo teraz i pogan, tak? aby głosili Ewangelię. Czyli w zasadzie wyrównał Żydów z, Pogana, z poganami pod każdym względem. I to jest istotne, bo jak wcześniej było, właśnie była mowa, jak czytaliśmy na samym początku dziewiątego rozdziału, że nie już ci, którzy są z ciała Abrahama, tylko z wiara Abrahama. Prawda? Więc jeżeli z wiary, to znaczy, że jesteśmy wszyscy nie tylko że dziedzicami, ale synami Abrahama. I to jest niesamowicie istotne, co potem też to, to, tłumaczę, postępował po w trzecim rozdziale listu do Galatów. Więc, więc w tym momencie rozumiemy, że Bóg jest ten, który powołuje Izrael, a potem tak samo teraz nas powołuje do tego zadania. I, I pytanie to, jest. I to jest to, to piękne, tak.
3: że jesteśmy tymi dziećmi obietnicy. Tak jest. Nie mieliśmy żadnych szans, a jednak Bóg obiecał i mhm. e, narodził się Izak i narodziliśmy się my w Jezusie Chrystusie na nowo i wszyscy ludzie na podstawie tej Bożej obietnicy mogą się narodzić i mogą być dziećmi
0: Abrahama mogą być dziećmi e, mhm. Jezusa Chrystusa Dziękuję Jeszcze na koniec może będę czytał ten tekst końcowy dziewiątego rozdziału więc 30, od 30 wersetu do 33. trzeciego Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dąży do sprawiedliwości zakonu, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Tknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy, i skałę zgorszenia, a kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Ten tekst naprawdę jest piękny. Nie będziemy już więcej mówić na, na, na temat tego tekstu, bo, bo nie mamy czasu, ale właśnie ten tekst jakby podsumowuje cały ten dziewiąty rozdział i pokazuje, że rzeczywiście rzeczywiście, Pan Bóg dał nam taką samą rolę, jak, jak robił wtedy, że tak samo Pan Bóg nas wybrał i tak samo nas usprawiedliwił i tak samo nas zbawił. I tak samo my dostąpiliśmy takiego, takiej samej misji, jak, jak dostąpił Izrael. I, I w tym wszystkim rozumiem, że Pan Bóg jest naprawdę ten, który, który nas kocha i w pełni kocha dzisiaj. I musimy w pełni się czuć dziećmi bożymi, tak jak był wtedy Izrael. Tak jak, jak jest napisane w liście posła Piotra, że, że my jesteśmy ludem wybranym. Tak? I dokładnie te same słowa mamy, mamy, w, mamy w Księdze Wyjścia, prawda? w XIX rozdziale, że Pan Bóg nas wybrał tak samo jak wybrał Izrael wtedy. Więc, więc bądźmy dobrej myśli i bądźmy naprawdę, yy, r, r, byśmy postrzegali siebie jako tych, którzy Pan Bóg wybrał. Doszliśmy do tego zadania. Tak, byśmy się o ten
3: kamień nie potykali, nie potykali tak? yy, yy, szukając yy, problemów, yy wierzenia i zawierzenia Bogu, tylko żebyśmy się rozbili o ten kamień.
0: Dziękuję wam za, za wasze myśli, za, za to, że, że tak właśnie możemy widzieć ten dziewiąty rozdział, tak go postrzegać I, i, i tyle naprawdę pięknych myśli możemy odczytać właśnie z tego dziewiątego rozdziału. Teraz na koniec naszego studium poproszę Magda do modlitwę.
2: Dziękuję Ci, Panie Boże, za to Słowo Twoje, które daje się zrozumieć. I za to, że kiedy je badamy i czytamy w kontekście i w całości, to okazuje się, że jesteś dobrym Bogiem. I że naprawdę masz dobre plany dla nas. I że naprawdę nas kochasz. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Dziękuję Wam wszystkich, że byliście razem z nami że mogliście razem otwierać Pismo Święte i mogliście słuchać nasze myśli. Myślę, że, że też mieliście własne myśli. Zapraszam zatem na następne studium, które będzie za tydzień pod, pod tytułem wybrani Zapraszam serdecznie.